0: Oi, aqui é o JP, e começa agora o Giro Podcast. Como naquela gostosa conversa depois do Giro, recebo aqui convidados para compartilharem sua paixão pelo ciclismo, histórias, viagens e a visão de mundo sobre a atualidade. Nossa convidada de hoje é um exemplo de excelência. Após 16 anos liderando operações de varejo e hospitalidade no Outback, Starbucks, Le Panc Cotidien e no Endes, ela é a diretora executiva da rede de hotéis Celina no Brasil. Simpatizante das economias compartilhadas e da tecnologia, sua gestão é focada em empoderar as equipes e traz do esporte exemplos de resiliência, trabalho em equipe, foco, disciplina, competitividade e o compromisso de sempre entregar o melhor. É na bicicleta que ela encontra o refúgio para manter a mente em ordem e, como resultado, uma coleção de conquistas em provas nacionais e internacionais. A conversa hoje aqui no Giro Podcast é com Flávia Lorenzetti. Flavinha, muito obrigado pela sua presença, prazer enorme te receber hoje aqui no nosso Giro Podcast.
1: Imagina, o prazer é meu, acho que um baita projeto bacana, prazer de fazer parte.
0: Obrigado. Flavinha, começando aqui para abrir nosso episódio, uma pergunta um pouco diferente, não sei se indo pelo caminho de, de te relembrar de onde veio a sua paixão, eu vou por um outro caminho. Você é alguém que lidera pelo exemplo. Então, seja em cima da bicicleta, seja no mundo corporativo, você é alguém que faz, que entrega. Simplesmente, em vez de ficar falando, você entrega, está lá o resultado para quem quiser ver. Como que você acha que esse seu perfil acaba inspirando as pessoas ao seu redor ou te afasta das pessoas? Você acha que inspira quem está ao redor?
1: É, eu acho que inspira. Eu tenho algumas, ah, algumas alguns exemplos na vida, acho que da, da minha carreira, de lugares que eu passei e que, graças a Deus, eu trago as pessoas até hoje. É gratificante receber, às vezes, uma mensagem de uma pessoa que trabalhou comigo até quando eu era bem mais nova, com 23, 24 anos, no primeiro cargo gerencial. Mas, nossa, hoje eu entendo o que você estava tentando me ensinar, é, mesmo sendo bem no comecinho da, da carreira, sabe? Então, isso é bem bacana. E eu sinto é, essa gratidão também, cada dia com a equipe. É legal saber que tem uma equipe que veste a camisa e torce muito. Até pela gente mesmo. Você vê que quando você deixa... Uma das posições, lugares que eu saí e eu deixei um legado. Então, eles até brincam muitas vezes era pré-Lorenzetti, pós-Lorenzetti. Então, vê que é uma coisa boa, assim, que acaba inspirando mesmo e às vezes até desenvolvendo e mudando a vida de algumas pessoas, pessoas que eu consegui dar um toque e dar uma, né, aquele fine tuning para dar uma mudadinha no caminho.
0: Incrível. E você já pensou em levar isso adiante, talvez como. Algo maior do que simplesmente inspirar no dia a dia? Porque isso eu te pergunto, sabendo que você é uma pessoa que inspira a quem está ao redor. Você acha que isso pode virar um projeto, alguma coisa?
1: Isso é, é alguma coisa muito latente na minha cabeça. Acho que assim, no último, ainda mais no último ano, é,
0: eu comecei
1: a participar de várias palestras. É, e eu fui para palestras muitas vezes para falar do negócio. É para contar um pouco mais sobre o meu negócio, mas aquela conversa gostosa acaba caindo de repente num outro tema, e aí cai nesse tema de como levar as pessoas, é, como ver o lado positivo da vida, então é, esse ano ainda foi ficando cada vez mais forte isso, durante a quarentena tem sido uma coisa que eu tenho pensado muito, esses tempos que a gente tem vivido agora, tem sido uma coisa que tem batido na minha cabeça, latejando, e é todo, toda semana eu falo, poxa, preciso, tem algumas coisas começando a entrar no papel, vamos ver.
0: Que bom, vai contando pra gente, a gente que tá perto pra acompanhar o que, que você vai fazendo. É, você é alguém que, assumidamente, além de, de ter esse lado de inspirar, você também é competitiva, que a gente sabe. Como que é, nesse momento, seja em cima da bicicleta, seja no mundo corporativo, você, o que, que passa na sua cabeça quando você está lutando por uma vitória, você está fazendo um projeto acontecer, o que, que passa na cabeça dessa mulher é, forte?
1: Nossa... São tantas coisas, acho que tem lógico uma construção, como você disse, a construção da mulher forte, então é engraçado que muitas vezes eu remeto a como foi realmente, como eu cresci, como foi minha criação e como eu cheguei até aqui, como eu me tornei uma mulher forte, vindo muitas vezes de uma geração é, que nossos pais ainda nos criavam né, para ser, talvez, Maria, aquela coisa maluca de não ir trabalhar, principalmente meu pai, imagina, do interior de Minas, imagina que a filha dele ia trabalhar, ela não ia encontrar alguém para casar e ter aquela vida de dona de casa, então, vem um pedaço muito forte já, desde aí da minha infância, da minha criação, e quando eu estou num projeto, é, ou seja, em cima da bike, acho que, é isso, o esporte traz muito para a minha vida profissional também, porque é, tem a parte de disciplina, tem a parte da entrega. Se eu peguei aquilo, eu vou até o final. Às vezes até é uma coisa que a energia chega quase a esgotar, porque eu falo, não, eu vou entregar. E tem coisa, lógico, com a maturidade você consegue enxergar que tem coisa que vale a pena você desprender energia e tem coisa que não. Mas muitos momentos, quando eu tô dentro de alguma coisa, eu penso que assim, e até esses dias eu tava conversando com um amigo E a gente conversou muito sobre isso Sabe, tá todo mundo cansado Quando você tá no meio do pelotão, no meio da prova Você fala, ai, tô cansada Nossa, não vai dar é que nem o um projeto, às vezes Você tá lá, nossa, isso aqui tá me desprendendo muita energia Não sei se eu vou conseguir Porque esse vai e vem, assim, insegurança é super normal do ser humano. É, bate em todo mundo. É, bate no presidente, bate no papa e bate no ser humano que levanta todo dia para ir trabalhar, seja atrás do balcão. Então, todo mundo tem essa oscilação, né? E quando bate essa essa, essa loucura de não vai dar, não vou entregar, por um minuto eu paro eu penso, espera. tá todo mundo cansado. Porque o esporte chega uma hora também que ele acaba sendo só estratégia. Então, se você olhar para sua estratégia e entender que no mercado tá todo mundo cansado, mas que, de repente, as pessoas não tenham uma estratégia como a sua, e aí você volta a focar na estratégia, tenta melhorar ela para fazer a entrega. Assim como você está na prova, qual é a sua melhor estratégia para cruzar a linha de chegada? Que, no final das contas, principalmente no ciclismo, eu brinco que todo mundo fica forte, chega um momento que, poxa, tá todo mundo meio forte no nível igual. Mas quem é que ganha? Quem tem a mais estratégia, né? Até no linguajar do sequismo, quem é mais o safado, quem é o mais safo, que sabe onde vai se enfiar. E, querendo ou não, no mundo dos negócios é a mesma coisa. Chega uma hora que, assim, qual que é a estratégia de negociação que você tem? É, o que, que vai te fazer ser diferente dos outros? Muitas vezes eu até brinco por esse meu lado de inspirar pessoas, talvez seja a minha forma de pensar ou não, mas número, querendo ou não, você vai lá, você estuda... Ah, você tem um conhecimento que a maioria das pessoas tem. Lógico, tem gente que tem mais facilidade, outras pessoas nem tanto, mas é, você saber a estratégia com pessoas é o, que, é o que vai te levar no final das contas. O número vai ser construído por aquela pessoa.
0: É justamente isso que eu te perguntar. Se alguém que segue os números ou até tem essa intuição mais apurada que você tem um faro de saber, olha, seja no pelotão, vou me enfiar ali, seja... No momento da organização que tem que ter uma tomada de decisão, seu feeling é mais apurado ou você segue mais, arrisca o que está te dizendo ali, aquela mentalidade quase que, que alemã de se fazer as coisas?
1: Então, acho que para a gente ter resultado, a gente precisa arriscar. Né? Todo mundo fazendo sempre a mesma coisa é, e não tem o mesmo resultado ou todo mundo com o mesmo resultado. Lógico, eu analiso a parte dos números, assim como de repente você tá numa prova também, você vai olhar, poxa, vou sprintar a um quilômetro, vou deixar o pelotão, não, você não vai deixar o pelotão a um quilômetro, você vai cansar, o pelotão vai te pegar, então tem aquela lógica numérica que faz sentido, então é óbvio que você tem que olhar para ela, mas tem muito é, de um feeling, tem muito mais de você entender a situação Hoje em dia, na minha posição, eu negocio muito propriedade, negocio muito aluguel, contratos comerciais grandes. Então, às vezes, você olha o número, mas você não tiver o feeling de como é a pessoa que está do outro lado da mesa. E esse entendimento muito forte que todo ser humano tem emoções e que, independente do contrato que você está levando, quem está à frente é um ser humano. Então, pode ser um contrato de 2 milhões, de 100 reais. Quando você chega na lojinha, na, na lujinha para negociar, se você não tiver essa sensação que é um ser humano e não perceber os toques que aquele ser humano está te dando, você não vai. Então, tem, acho que é um, é um misto dos dois. Não dá para ir às cegas, não dá para não crer no número, porque número é número, mas um é dois e ninguém vai te dar isso de você. Aquilo está correto. Mas também, se você não souber como você explica para esse outro que o dois para você não compensa e que você quer de repente o quatro aí fica um pouco mais complicado
0: mas aí acho que a arte de quem sabe negociar talvez a arte de quem tem a leitura do momento de estar tá dentro do pelotão e ter essa clareza de olhar no olho da, do, do cara que está do lado e saber ali que o que está que dizendo aquele momento onde vai ter perna onde vai ter que entrar numa roda talvez seja assim no, no mundo corporativo também se acha que tem essa comparação de, de valores do esporte para trazer para uma organização
1: nossa, eu acho que tem demais tem muito 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 além do, do acho que do benefício que o esporte te traz é muito diferente para mim um dia que eu pratico esporte um dia que eu não pratico para ter clareza nas decisões que eu vou tomar do foco de às vezes de não praticar esporte até sabe aquela coisa que putz é mais lenta mais difícil é, você dá uma procrastinada até no que você tem para fazer sabe então eu acho que tem muito disso. E de, das decisões, é, é exatamente isso. É, você sabe que quem tá ali do seu lado é, também está pensando, tá pensando de uma forma diferente e é, de novo, também tá cansado, né? Então, o que, que você pode fazer? Quem vai desistir primeiro? Eu penso muito nisso. Quem vai desistir primeiro? A pressão. Tá todo mundo sobre a mesma pressão. Calma, eu tenho que saber administrar a pressão. Que, no final das contas, chega um ponto na vida que é um pouco sobre isso. Até... Hoje, o cargo que eu ocupo, quando você chega diretor executivo, às vezes você não tem uns parceiros para você dividir. Você tem que tomar uma decisão e aí você vai olhar e falar, pera, mas a decisão vai envolver meus diretores. A decisão eu tenho que levar para o meu board de investidores. Então, com quem que eu vou dividir? Não posso dividir dentro da empresa. Então, é muito aquela coisa de você saber controlar a pressão é, e, e ter na mão que você precisa tomar aquela decisão de alguma forma. Então, nada vale você parar, respirar, olhar o entorno, olhar a competitividade, né quem está ali junto com você, para tomar essa decisão mais certa com a estratégia.
0: É, você falando, é, traz uma clareza na leitura da situação, que acho que é o talento de, de um bom atleta e de um bom empresário, alguém que está lidando com isso no mais alto nível, como você é talvez consiga traduzir isso de uma forma simples, igual você acabou de falar para gente. Mas essa mulher que hoje está nesse cargo de altíssima liderança, como que começa tudo isso? Aonde você dá esse impulso e tem essa, olhando para o passado, fala, pô, no final sempre foi ser humano, falando com ser humano, e eu fui me encaixando nessa história como num grande pelotão. Como que foi, Flavinha?
1: Na, na verdade, acho que veio uma vontade muito cedo de querer trabalhar. Então já começou daí, de querer trabalhar, assim como eu vi uma vontade muito cedo do esporte. Desde pequena, antes dos 12 anos eu nadava, eu já competia natação até os 12 anos. É... e aí depois eu passei para academia e aí sempre teve uma história de esporte caminhando junto na minha vida. E assim como eu decidi trabalhar muito cedo, com 14 anos eu comecei a trabalhar. Aí 16 já estava ali no balcão de shopping. Não, eu quero, eu quero. Meu pai olhava e falava: "Não, pelo amor de Deus, e eu não sei se é uma coisa que eu tinha incutida já, de ser humano ou não, de olhar e sentido com o tempo as peças. Eu tive um pedaço é, às vezes de criação, de levar pelo lado da ingenuidade. Então, quando eu fui caindo no mundo corporativo, é, saí da faculdade, aí fui para Outback, é, é engraçado que esses dias eu dividi com um investidor mesmo, estava tava negociando um contrato e eu dividi com ele, eu falei é, eu saí da faculdade, meu primeiro emprego foi ser garçonete, gente. Não é que eu saí da faculdade e eu fui... Não, agora eu quero ir e eu vou fazer algum papel administrativo. Eu quis ir para o Outback ser garçonete. Na época que a Outback estava chegando no Brasil, acho que era o segundo ou terceiro ano do Outback. E foi assim que eu dei o kickoff. E ali eu já comecei a ver que qualquer coisa que você faz a mais, isso é muito do olhar de você estar tá prestando atenção, de você querer entregar. Qualquer coisa que eu fizesse a mais, eu tava entregando Então, dali Foram três meses como garçonete Eu já virei o primeiro cargo de gerente Com 18 anos, imagina Não sabia nem o que era gerenciar pessoas sabe? É uma coisa assim que hoje Eu tive atitudes que eu falava Meu Deus do céu Como é que eu fiz isso Mas ali eu comecei a olhar que O pouco a mais que você quer fazer Aquele a mais que você dá É exatamente isso, é o que te diferencia dos outros E aí eu fui trilhando esse caminho é, em todas as organizações que eu passei sempre foi uma construção nunca foi fácil então ah, às vezes eu vejo a gente falando pô e tem muita gente que pensa pô aquele fulano é sortudo não é teve que ir tudo é uma construção tudo que vem fácil vai fácil é, e para você chegar num lugar é, para você ser grande a sua batalha também vai ser grande então o seu caminho vai ser pesado Vai ter dificuldade E se sempre você parar na primeira Então acho que a primeira dificuldade Que eu tive ainda no Outback Não performava, sabe? Última linha era negativa E aí você olhava Aquele salão segunda-feira daquele tamanho E aí senta na primeira reunião Imagina a sua primeira reunião né? Gerencial, administrativa Super nova Ai, o que, que a gente vai fazer? Não, a gente vai se juntar E vai correr o salão junto e vai fazer isso e aí, dali, eu já comecei a entender que tudo andava, era um conjunto, eu não ia conseguir fazer nada sozinho. Desde o primeiro gerente que me pediu ali alguma coisa desse tipo, e teve até um chefe meu é, que foi o cara que me contratou no Outback, e a, a palavra dele nessa, nessa época ficou a frase até hoje, que ele fala assim, duas coisas que ele me ensinou é, nunca aceita um não como resposta, porque para tudo você tem que achar um caminho. Então, assim, é aquela coisa de não aceitar o um não facilmente. É, é o que te faz transcender um limite. aí não, não por quê? E se a gente tentar assim, né? E vamos tentar de outra forma para tentar viabilizar aquilo. E a outra coisa era que toda a empresa que a gente deixa, o que a gente, ou toda a situação que a gente quer sair quando ela tá pior, a gente leva um baita rabo de jacaré pesado para caramba que só deixa a gente se arrastar de forma lenta. E aquilo ficou na minha cabeça e é verdade. Se você olhar todo relacionamento que você quer pular fora, quando tá no pior, putz, tenha certeza que você vai entrar numa terapia para tratar aquilo, ou você vai arrastar aquilo de uma forma pesada para sua vida que vai deixar mais pesado. É, mesma coisa, você não tá na melhor forma do esporte, ah, eu vou parar. Não, pera, dá um respiro, entende o que tá acontecendo, sabe? Vai ver se você tá bem, se você não tá, às vezes é a cabeça, tem dia bom, tem dia ruim, mas desistir naquele momento só vai te deixar cada vez mais frustrado e dali eu comecei a ver que era um conjunto de coisas que realmente não dependiam só do número e apesar desse cara também ser muito numérico ali era um conjunto de coisas que dependia de você ter pessoas que acreditassem do seu lado então acho que começou a formar um pouco ali disso porque aí eu fui daí para frente foram cargos de gestão de gerente para é, diretoria e até chegar presidente da primeira empresa
0: legal você vem por esse caminho de restaurantes, de cadeias de restaurantes, multinacionais, e hoje você está à frente do Celina no Brasil. É uma novidade para, acho que, no jeito de se estruturar, estruturar o negócio, mas minha pergunta, acho que é um pouco diferente sobre o Celina, a gente pode depois contar tudo sobre o negócio. Flávia, como é que é ser uma mulher num cargo de altíssima liderança como você é? E aí você pode contar do Celina, mas a minha pergunta é mais sobre isso. Como que funciona?
1: Gente, <risos> aí é, é pesado. Eu vou te falar que é pesado, não só no Celina, acho que como a primeira empresa é, até porque eu fui muito nova, né? para quem me conhece mesmo, até tem gente que olha para mim e fala nossa, você tem 28 anos, 26 anos, talvez porque eu tenho uma energia, uma coisa de muita alegria, sempre tento levar as coisas na positividade, na leveza, que é um lado muito favorável, é, mas que às vezes, a primeira reunião que eu entrei, é, que eu já era presidente da primeira empresa, não no Celina, às vezes as pessoas entraram para mim e falaram, mas que horas chega? A presidente, só eu, né? Não, não, eu não sou assistente. Calma, sou eu, sou eu que tô aqui. Porque realmente eu era muito, assim, aparência muito nova. É, e as pessoas têm esse, tem um pouco é, desse, desse preconceito. Esse preconceito ainda tá incutido. E não acho que é uma coisa de século 20, ou, ou não ser, é uma coisa de milênia. Ou de não, não é. Eu acho que é uma coisa que está incutido no ser humano das raízes dele, desde o Neandertal, desde o Homem das Cavernas, é, tem essa coisa né, do provedor, então é, como é que a gente vai olhar uma mulher é, num cargo desse? E no final das contas, a gente tem visto cada vez mais mulheres vindo ao poder, trazendo empresas é, à frente de grandes empresas, à frente de grandes projetos, Talvez porque a mulher tem essa um pouco desse lado não tão prático, mas é o lado mais sensível, da sensibilidade de saber misturar um pouco aí do lado prático do dia a dia que você tem que tomar decisão. Mas tem a sensibilidade também, é, tanto de olhar o detalhe do negócio quanto olhar o lado humano do negócio. E eu passei por várias situações, várias, assim, são situações é, que a gente, bizarras às vezes, de, nossa, tá aqui porque tá saindo com alguém tá aqui porque faz isso ah vamos tá aqui porque é um rosto bonitinho eles estão usando para isso no começo do Senina mesmo acho que até o próprio é, o próprio mercado hoteleiro, porque se você for ver a maioria das vezes eu tenho eu venho de um currículo e de um histórico de uma rede de alimentos e bebidas é, de grandes operações mas focadas na área de alimentação hotelaria é sim minha formação me formei em hotelaria, mas hotel eu tinha tido experiência aí de um ano e meio durante esses 16 anos de carreira, tinham sido um ano e meio só. Então, muita gente, outro dia eu tava falando com é, o Bonadona, até que é um meio um papa da hotelaria, que é da Cor, foi presidente da Cor aqui no Brasil e e ele tava falando, né, é, que interessante, é, que as pessoas no começo têm essa dúvida. Pera, como assim, uma pessoa que veio meio que de fora do mercado, uma mulher, será que vai dar certo, será que não vai? E eu passo muito por isso, de muitas vezes ter que me provar. E às vezes é até uma conversa interna. E não deve ser só minha, deve ser de muita mulher por aí. Acho que a mulherada deve parar várias vezes e se perguntar, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô indo pelo caminho certo? Porque cada dia que a gente levanta da cama é uma aprovação que a gente tem que dar. E isso é no geral. Eu, eu te garanto que é no geral. Qualquer mulher que você conversar, que tem, assim, às vezes uma posição mais forte ou que é alguma coisa mais competitiva, a gente passa por isso diariamente. de Às vezes olhar... E, e a competitividade até feminina, de mulher mesmo, ter esse lado machista dentro. E porque é uma coisa diferente... Que a gente está trazendo Poxa, será que é isso mesmo? Nossa, como é que será que chegou lá? E assim, todas podem chegar lá Todas, acho que eu ouvi isso também uma sessão de terapia quando eu tinha Sei lá, uns 20 anos, e ela falava Flávia, a mulher tem poder De gerar um filho O dia que você descobrir O poder que você tem dentro de você Aí você vai ver como você Consegue mudar as coisas Aí você vai ver como as coisas conseguem fluir E aí muitas vezes eu volto para isso hoje mesmo eu entro em reunião operações é um time é duro operações operação é seja de restaurante seja de hotel seja de indústria operação é o dia a dia operação é pegou fogo ali estourou aquele lugar da elétrica o ralo tá entupido aqui parou aquela máquina na fábrica e aí seu telefone toca e às vezes você tem que lidar com coisas duras né vai para o pessoal de manutenção vai para o pessoal fiscalização, então, de prefeitura. Então, tem muitas coisas nesse meio caminho que são mundos naturalmente machistas, que não vejo perspectiva até de tanta mudança. E você se provar em operações sendo mulher é um desafio diário. Às vezes você tem que olhar na frente do espelho, dar aquela respirada e falar eu vou e eu consigo.
0: Aí, voltando para nossa primeira pergunta, você é alguém que faz e aí não faz sentido ser um rostinho bonito, não é sobre isso. É quem resolve, você é alguém que resolve. Então, o Celina faz essa aposta de te trazer, também porque ele não é uma rede de hotéis normais. Então, por que trazer alguém normal com a experiência hoteleira vasta se traz alguém diferente com a riqueza do seu currículo para liderar essa operação que também é diferente? Para quem está ouvindo, Flavinha, conta para gente o que que é o Celina, o que é diferente de um hotel é um Airbnb? É um coworking, É um espaço de convivência que tem o yoga? Ou é tudo isso de um jeito diferente, atual, é, lutando contra esse modelo tradicional de, de hotelaria e atendendo as nossas exigências enquanto geração dos millennials, enquanto esse novo normal que se estabelece aos poucos de forma que a gente ainda não entende? O que, que é o Celina?
1: É, o Celina é curioso, assim, e até por isso que eu resolvi me engajar no projeto também. É, o Celina, eu não gosto de falar hotel, não gosto de falar Airbnb, não gosto de falar é, hospitalidade só. Eu acho que o Celina é uma plataforma de experiência. Então, você tem todas as experiências num lugar só. Ele vem muito para o público é, dos millennials, o público que está cansado de estar tá no escritório das 8 às 18 o público que quer flexibilidade, o público que põe o notebook embaixo do braço e viaja para qualquer lugar para trabalhar, é, que está, de repente, no meio da floresta amazônica, mas ele está produzindo conteúdo para a Google, é, ele está, de repente, na Grécia, mas ele está produtivo, ele está entregando conteúdo. Então, o Celina, ele veio muito com essa aposta é, no início, é, tinha um pedaço mais de hostel, isso logo que começou, e aí foi se entendendo que o nosso Público realmente era outro, e era esse pessoal Que a gente precisava, que precisava Da gente, então hoje no Celina você tem a experiência De estar tá, é, num, num Quarto bacana, com um custo-benefício Ótimo, como a gente fala muito De experiência, de repente Você não vai ter aquela suíte Dos sonhos com banheira Da vista XY, não Mas a gente toda vez Bate muito na experiência De dormir e na experiência de banho Então você vai estar tá num hotel Independente de onde seja Que você vai ter a melhor cama para você dormir O melhor edredom A melhor experiência de banho, chuveiro quente Porque quando a gente vai falando de três estrelas Até Airbnb Quantas vezes, gente, você não vai olhar Airbnb? Eu penso muito isso, a gente que pedala E vai muito para Campos do Jordão Aí eu já entro no Airbnb e já falo: deixa eu ver se o chuveiro é elétrico, <risos> porque eu sei que eu vou sofrer, ainda mais na época de inverno. Então o Celina, ele olha muito para esse lado: você estando dentro dele, você vai estar a melhor experiência, mas dentro dele você tem um coworking, justamente para te manter produtivo. E a experiência vai muito para conectar pessoas. Então a gente tem muito isso de. a, nossa, a gente, O nosso KPI de medida dentro da Celina. Quando você sai como hóspede, a primeira pergunta que você recebe é, depois no seu survey, no seu questionário ali, é: Você fez amigos na Celina? E é, é incrível, é, vem voltar muito, vem trazer a gente de volta para isso. Que além disso tudo, o momento que a gente está vivendo hoje, é, também acho que tá trazendo a gente de volta para as conexões humanas. Então, a Celina entendeu que eram as pessoas que não queriam ter é, essa. Esse engessado do escritório Que a maioria do pessoal que vem agora não quer Porque quer conciliar as duas coisas Quer conciliar a vida pessoal Quer conciliar um hobby Quer conciliar uma yoga As pessoas hoje estão olhando para mais qualidade de vida Então como conciliar a qualidade de vida é, Com as viagens e com o trabalho O Serina juntou tudo num pacote Então no Serina você tem uma parte De wellness, então de manhã Você tem uma aula de yoga, uma meditação Aí você tem O coworking para você trabalhar e aí, à tarde, você quer ir fazer um stand-up paddle na Lagoa, por exemplo. Você trabalhou, você fez yoga, você fez o um stand-up paddle e vai dormir numa baita cama gostosa. E as pessoas estão cada vez menos dispostas a comprar casas, né? Essa geração que vem vindo, a comprar casas, a criar raízes. O que antes, é, até da nossa geração, acho que uma das últimas gerações é a nossa, que tinha o sonho da casa própria, tinha que ter casa. Se não tivesse casa, nossa, era uma preocupação. Até... Trabalhar até comprar a casa Era a maior conquista da vida E hoje não, eu vejo as pessoas mudando o comportamento para trabalhar para conquistar a próxima viagem Qual que é o próximo destino que eu vou Qual que é a próxima experiência Que eu vou ter, eu vou saltar de paraquedas Vou iniciar um esporte novo Então a Celina juntou um pouco disso tudo A hotelaria estava ficando chata Eles não estavam mais investindo Também, acho que em renovar Era o mesmo quarto, então você pega Redes maravilhosas Hilton, Accor, mas é sempre o mesmo do mesmo. Talvez, para o pessoal mais velho, é o que eles esperam, né? É aquele serviço completo, cinco estrelas, é o cara para abrir a porta para você, mas o cara abre a porta para você e nem olha na sua cara, praticamente. É um bom dia, boa tarde. Então, o que você cria? Qual a experiência que você cria com aquilo? Um abridor de portas? Por que não um recepcionista que está ali, de repente, para entender o que você quer? pra te levar já a fazer um walking tour ali pela região, porque às vezes ele mesmo vai fazer isso na Celina. Então, juntou um pouco disso. Resumidamente, acho que a Celina é uma plataforma de experiência que conecta pessoas.
0: E que nasce no tempo certo, né? Você fala, é. dá exemplos de economia compartilhada, são N exemplos que a gente pode falar, você disse do Airbnb também, Uber, enfim, qualquer empresa que nasce fundamentalmente baseada na economia compartilhada, com certeza faz algo de diferente, e traz essa ruptura. É, onde vocês estão hoje, Flávia? É São Paulo, Florianópolis?
1: No Brasil, a gente está em São Paulo, com duas unidades. Uma em Florianópolis, uma em Paraty, duas no Rio de Janeiro. E atualmente, a gente está em negociação ainda com mais 17 novas propriedades para vir aí pela frente. Uau. Então, é, tem bastante trabalho pela frente. É, e o que é legal, a gente fala de economia compartilhada e para mim é essencial, senão eu não compraria esse negócio e não falaria com tanto brilho no olho, com tanto sorriso no rosto. Acho que é a relação de ganha-ganha, porque o nosso modelo é diferente. Até quando a gente vai para uma propriedade, a gente busca o proprietário, geralmente não de rede, que é aquele familiar, que geralmente o hotel dele ele teve um momento áureo e aí acabou se perdendo. Mas às vezes é familiar, cansa, é envelheceu, deixa para os netos, os netos não quiseram e aí a gente traz também uma tranquilidade para eles então isso é muito bacana dos dois lados quando eu tô ali na mesa os dois lados ganham e para mim a hora que eu vi isso pô os dois lados ganham pera aí tem desafio tem. eu falei eu tô dentro
0: ótimo falando em ganhar você é alguém que está acostumada com esse termo né? esse verbo faz parte do seu dicionário no ciclismo então você tem inúmeras conquistas nacionais internacionais quem te vê pedalando sabe que a Flávia é extremamente competente, sinônimo de excelência, como a gente está vendo não só no mundo corporativo, mas como na bicicleta também. Como que é para você ter essa despontar no ciclismo? E te pergunto de novo, é um prazer receber uma mulher aqui no Giro Podcast. A gente tem uma audiência enorme feminina. A gente busca trazer mulheres inspiradoras que compartilhem um jeito muito rico de ver o mundo. E, de novo, mostrando exemplos, fazendo de verdade. Como que é para você, do mesmo jeito que uma presidente de uma operação gigantesca dessa tem os seus desafios, tem as suas, suas barreiras a serem vencidas, como que é uma mulher no ciclismo hoje em dia?
1: Nossa, vou te falar que ah, também é difícil, não é fácil. É, tem poucas mulheres Acho até que a gente pode falar Nossa, quando você até Amador, quando você vai olhar o ciclismo Amador, você tem muito mais nome de homem é, Você escuta falar De outros estados É muito mais de homem, é difícil você ouvir mulher É muito menos quantidade Às vezes você vai para prova é, Tá começando a crescer agora O número de mulheres, mas as provas Antigamente, acho que até uns dois anos atrás Tinha prova que a gente ia fazer prova de ciclismo E tinham 10 mulheres né? e sem homens então a proporção sempre foi muito menor é, acho que tem um tem um receio no começo a mulher eu vejo muito isso a mulher às vezes tem um medo é, tem a parte de ser assim, um pouco perigoso porque não adianta subir na bicicleta você está sujeito às vezes a cair desde que às vezes passeio você vai na padaria você pode levar um tombo então acho que tem um pedaço dessa insegurança é, que afeta e aí, eu trago de novo, né? Porque não descobrir o quanto você é forte, o quanto você pode? E eu tenho visto todas essas mulheres que têm começado e têm se dedicado mais, elas têm descoberto isso. E tem mudado tantas coisas na vida delas, é, mudado o aceitação é, do quanto elas aceitam, o que é o limite para elas ou não. É... Porque a nossa sociedade foi muito criada para isso, né? A mulher, por mais que ela tenha isso, quando ela começa a descobrir... E sempre tem algum gatilho, e o ciclismo acho que é um gatilho maravilhoso. Então, para todo mundo que às vezes quer tentar, eu sempre incentivo. Até às vezes as meninas vêm e falam: ai, não vou conseguir andar na sua roda. Ai, é difícil para mim. É difícil para todo mundo. É difícil para mim, é difícil para o Froome. Para todo mundo é difícil. É, vale o quanto a gente vai se dedicar para aquilo é, e o quanto a gente vai pôr de energia. É, nas coisas que a gente faz. Então, acho que o ciclismo acaba, acabou trazendo isso para mim, pode trazer isso para outras mulheres, mas não é fácil. O número de mulheres hoje no Brasil, é, principalmente que eu posso falar, tem crescido nas provas, eu tenho acompanhado isso, é, tem mais mulheres querendo ir para uma prova competir. O nível de competitividade aumentou muito quando eu fazia a prova uns três anos atrás, era sempre eram sempre os, as mesmas gatas pingadas que você ia ver. Já estava mais ou menos marcado e hoje começam a aparecer outras outros rostos. E tem muita gente hoje engajando. Eu vejo grupos femininos realmente mais fortes, é, sejam desde assessoria, sejam desde clubes, sejam desde mulheres que simplesmente se uniram pelo propósito de uma ajudar a outra a começar a pedalar, porque quebra barreiras de fato. É, talvez até não seja só no ciclismo Porque acho que a gente tem que falar para todo mundo Não tem que ser aquela coisa bitolada Mas qualquer esporte, qualquer coisa Que te desafia é, A você dar um passo diferente Te, te, te empondera é, E no ciclismo Acho que é um pouco disso tem é, A competitividade é absurda O machismo acontece Como nas empresas não, a gente, Ontem eu estava conversando até com uns amigos E é incrível, você está às vezes na estrada Aí você tá lá fazendo o seu treino, você tá conversando, ou eu uso muito para esvaziar a mente, eu dou uma esvaziada na mente. Dia difícil, pode estar tá chovendo, no dia seguinte eu tenho que dar uma pedalada para vir nova, para começar uma nova batalha e realmente viver aquele dia. Então você tá lá, às vezes focada só no, na sua decisão, ou simplesmente eu tenho muito uma coisa de. Sentir a vida quando eu tô pedalando Sentir a vida batendo Eu falo que o vento no rosto é a, é a vida me chamando Todo santo dia Então aquilo para mim é um negócio tão forte Que às vezes eu tô ali só sentindo a vida E você tá na estrada E passa por um homem Aí <risos> Vem aquela testosterona toda, né? Que ela sai <risos> igual um furacão Como assim? Ela me passou E isso acontece muito Você chega num, num pelotão novo para pedalar há Uma turma nova as pessoas já te olham de cima baixa, ai, principalmente o grupo de homem forte, essa, ai, ela chegou, ela não vai aguentar com a gente. E no final das contas, a gente só quer se divertir, pedalar igual. E muitas vezes a gente vai passar e vai. Então essa coisa de não acreditar vem daí também.
0: Mas se é... sente que o cara dá uma apertadinha ali quando você está perto, roda a roda, dá umas para não deixar você estar tá na frente, tem isso
1: tem muito, tem muito, com certeza. É muito engraçado, até porque eu ando muito só com um grupo de, de, de meninas. A maioria das vezes eu vou para a estrada e a maioria do grupo é de homens. A gente vai pedalar e aí eles brincam. Quando vai passar outro pelotão, eles já brincam. Põe a Flávia na frente, deixa ela puxar, porque aí vai brincar quando eles querem brincar de pega-pega, porque quem é de ciclismo sabe que tem um dia que às vezes você quer dar uma brincada, pedalar um pouco mais forte. Vai lá, Flavinha vai lá, vai para frente, vai para frente justamente para virar essa competitividade e, eu, e a, a minha frase predileta é calma meu filho, aquela que te sobra me falta, né, que é a bendita da testosterona, então fica tranquilo, <risos> tem para todo mundo, mas acontece bastante.
0: É, imagino, onde não dá para esconder na subida, né, pegou uma montanha, você desaparece, aí começa a desculpar, ah, porque ontem eu dormi tarde, porque essa roda não é a certa, <risos> porque O desculpas... pneu tá
1: vazio
0: <risos> a gente Não, Essas mesmo. coisas
1: são maravilhosas São maravilhosas É engraçado que é isso que né, Depois do treino vira a nossa diversão também No café com os amigos ali Acaba sendo o um momento da gente é, Dar uma brincada extra
0: Não, E você tira uma onda assim Porque você é alguém super positiva Bem humorada Que tem essa característica e aí, óbvio, brincando também faz parte da brincadeira. Do mesmo jeito que alguém provoca, você responde, tá tudo certo. Flavinha, você, levando em consideração essa sua vida extremamente competitiva, agitada, com responsabilidade, como que você faz na prática para conciliar Sim. o seu trabalho com o ciclismo? Duas coisas que exigem enormes concessões e que muitas vezes, para quem está ouvindo, fala: puta, não que seja uma desculpa. Mas é difícil você pegar uma semana onde você viajou muito, onde você tendo um ritmo talvez até mental não físico mental bem bem forte e como que você faz para acordar cedo para ver o sol nascer na estrada como a gente acompanha sempre como que é o, a sua forma prática de organizar isso
1: é na verdade acho que tem tem muito da disciplina acho que o pontapé inicial é iniciar a disciplina é você tem o querer fazer e o querer entregar. Então, se eu vou me dedicar para aquilo, eu vou me dedicar. Mas no final das contas, é, tem um pouco da minha, acho que às vezes da minha energia extra. Mas se você parar para pensar, é, como eu te disse, para mim muito do ciclismo de estar tá na estrada, o vento no rosto, é sentir a vida. E quando a gente chega um ponto que você passou por algumas coisas na vida, você viu tanta coisa acontecendo é, que poxa, sentir a vida todo dia, você não sabe, é que nem agora momento, infelizmente, que o mundo está vivendo. É uma loucura. é Quanto tempo, quantas pessoas ficaram aí trancadas em casa sem poder ter esse momento de sentir a vida. Seja na corrida, seja na natação, seja no caiaque, no esporte que ele escolheu. Porque, às vezes, tem gente que sente a vida na adrenalina. Então, para mim, quando eu penso no sentir a vida, e que vai ser um reset, aí vem aquela força extra de acordar. Aí eu levanto às quatro, cinco da manhã, Todo mundo fala, não, você é maluca, eu não consigo, porque tem dia que é isso mesmo, tem dia que eu vou trabalhar até meia-noite, aí às quatro eu vou sair para pedalar no dia seguinte. Poxa, como é que você consegue, como é que você não consegue? Eu tento conciliar muito a agenda, então... É, e uma coisa que eu aprendi com o tempo também, não importa é, quando você está entrando no, na, na empresa, acho que tudo que é combinado não sai caro, então você também colocar um pouco dos seus horários, do que você faz, é importante. Se você foi escolhido para estar naquele lugar é, durante o seu processo seletivo e você foi verdadeiro e as pessoas hoje em dia te acompanham mais do que nunca para uma contratação no Instagram, no Facebook para saber como é que é a sua vida e se você se propôs aquilo acho que você conciliar e trazer é até muito fiel à sua realidade, então você está sendo fiel àquilo que você demonstrou durante todo o processo então obviamente, mesmo quando eu viajo em convenção hoje com o pessoal do trabalho, eu alugo uma bicicleta. Eu falo não, eu vou alugar a bicicleta. É, a gente entra nos fusos horários, cada dia num país, num fuso horário diferente, mas eu vou pedalar, é, porque aquilo vai me vai me fazer voltar melhor é, para para enfrentar um dia de um dia de, de batente pesado, né? De tomar decisões pesadas. Então no final das contas tem muito do querer e organizando tudo dá. Quando a gente vê que, ai, não dá, não tenho tempo, vai buscar uma chavinha dentro de você, que tem alguma coisa dentro de você que tá te negativando não atingir aquele objetivo. Ai, eu não pensei, eu não programei, eu não... Provavelmente você não quer tanto assim ou tem alguma coisa dentro de você que ainda não tá tão legal. Quando as coisas tão bem legais ali, estão reguladas, você consegue encontrar tempo pro que é importante, né, pro que te te faz é, ser melhor, e o ciclismo para mim é isso, eu vejo que eu começo de animada, é, eu inspiro muita gente, eu vejo, poxa, a gente, eu acordo, eu, eu abro o Instagram para ver se você já saiu, porque aí eu tomo vergonha na cara e levanto, isso começou a, a, até eu nem era tanto de putz, vou postar ou não, eu era sempre muito alegre nos grupos que eu chegava, até você me conheceu nessa, eu já chegava numa energia às cinco da Bom manhã. Bom dia! <risos> Bom dia! E de como é que eu podia trazer isso para outras pessoas, né? E aí hoje em dia eu escuto de gente que às vezes que eu até não conheço. Nossa, você me motivou já a levantar. É, não que fosse o que eu esperava, mas para mim, o poder contribuir com o próximo, poder contribuir com o ser humano e saber que eu estou fazendo a vida dele melhor, também dá uma ajudada. Então, acho que eu fui encontrando um balanço da organização do tempo com o que realmente importa e o que faz bem para mim, né? É, é igual quando certos vícios que as pessoas se apegam, ai, como é que eu vou deixar de beber? Como é que eu vou deixar de, de fumar? Para aí, o que faz bem para você? Né? Como é que você se sente melhor? Então é, é muito isso, fazendo concessões do que realmente te deixa melhor.
0: Com certeza, a Flávia, eu acho que uma das primeiras vezes que eu pedalei com ela é uma passagem que eu nunca vou esquecer. Estava <risos> um, um grupo Forte ali de um pelotão, montou um pelotão forte e estava subindo uma montanha e onde se não escuta nada. É, um barulho, não tem vento porque você está numa velocidade teoricamente devagar, você escuta a respiração mais forte dos outros, talvez uma marcha trocando, aquele silêncio do começo da manhã. Do meu lado, eu escutava um, um som que eu não entendia muito bem o que, que era. E eu vi que aquela pessoa que estava do meu lado, que era a Flávia, ela tava escalando. Num, puta de uma velocidade, escutando backstreet boys a 5 da manhã. Eu olhava para o lado e não acreditava. E aquele momento eu saber que tinha alguém diferente ali na bicicleta, não era alguém normal para estar tá fazendo isso. Brincadeiras à parte. É a sua positividade, a energia, dá para sentir é a sua voz, é que você realmente inspira as pessoas. E aí eu falo de novo, quem escuta o Giro Podcast, a gente tem falado isso de vários jeitos de várias formas, é sobre inspiração. É você contar a sua história. E aí, Flávia, eu te pergunto, você é alguém, pô, quem é uma super ciclista, uma super executiva, né? presidente, com esse papel, com essa vida agitada, você, você é alguém especial? Ou a menina, a garota, a mulher que está ouvindo a gente e está dedicando esse tempo, seja treinando dentro de casa, ouvindo, ou em qualquer momento do dia, ela... Tem uma sementinha dentro dela que pode vir a ser essa super mulher? Ou isso é uma coisa para poucos?
1: Não, toda mulher tem essa sementinha. Não só toda mulher, acho que todo mundo tem essa sementinha. Aquela é jargão assim, o sol nasce para todos, né? É, brilha quem quer, fica na sombra quem quer, enfim. É mais ou menos assim. Mas vai muito é, da gente olhar para dentro da gente, entender é, que tudo a gente pode. É, de novo, mulheres, homens, mulheres mais ainda, porque o homem já tem isso incutido, mas tudo vocês podem. É, aquela história que eu falei agora um pouco atrás, é, você tem o poder de gerar a vida, o que, que você não vai conseguir fazer? Então, independente do projeto que você tenha, da vontade que esteja latente dentro de você, Seja do ciclismo, seja de montar um negócio, seja de sair de um relacionamento ruim, seja de resolver um relacionamento com a família, você pode tudo, absolutamente tudo. Basta você olhar para dentro, respeitar, principalmente você, olhar para você, respeitar você, o que você é, e colocar aquilo para fora. Porque todo mundo tem um talento especial, todo mundo tem uma, uma característica diferente. É, todo mundo tem o seu não normal né tem os normais mas todo mundo tem aquele são não normal. Então olha para você, descobre o que é o seu não normal é, conversa muito com você mesmo, se enxerga porque você é um baita do mulherão.
0: É um prazer receber você, escutar suas histórias, passear né, junto com você nessa grande nessa linha do tempo que você trouxe trazendo os relatos sendo muito fiel aos seus valores, é verdadeira, honesta no jeito de falar e para quem está ouvindo até agora é uma energia extra ter você aqui, Flavio. Então, para finalizar, gostaria de que você inspirasse a quem está ouvindo as mulheres, principalmente, que a gente tem uma super audiência. O que que você tem para dizer? Seja quem está começando, seja quem está no meio do caminho, seja quem já acha que ainda que já foi, que o tempo já se passou e, e não, não serve mais ou para o ciclismo ou para a vida profissional. Eu acho que é um, um exemplo muito grande que a gente tem hoje aqui e alguém que, independente do cargo, independente das conquistas em cima da bike, é um, um ser humano muito, muito bom de ouvir, muito inspirador e muito legal da gente ter aqui hoje. Qual que é a mensagem que se deixa, deixa para finalizar, Flavinha?
1: Nunca tão cedo, nem tão tarde. Você, basta você querer e fazer e você vai se descobrir, vai descobrir muitas vezes uma vida nova. Você vai descobrir uma diferença naquilo que você apostar, vai mudar sua vida. A bicicleta mudou meu comportamento de consumo, mudou a forma de ver minhas relações, mudou a forma de enxergar as pessoas, talvez porque organiza um pouco melhor as ideias. Tinha no começo toda essa restrição, será que eu vou conseguir? Ai, que medo da descida! Ai, eu vou cair! Ah, eu vou sair à noite sozinha, tem que levantar muito cedo, tudo isso vai bater. Mas no final a compensação é muito maior. Fora que você ganha uma comunidade de amigos, uma rede de relações incríveis. E isso tanto no trabalho quanto no esporte. É, se você souber ali colocar aquela dose, balancear isso na sua vida, vai ser muito benéfico. Você vai sentir uma coisa diferente e talvez até se sentir mais importante para você. Que eu acho que é o mais importante aí para as mulheres. Eu vejo muita mulher, às vezes, esquecendo tanto o quanto elas são importantes. Então, vê a sua importância, a sua força, levante e vai. Tarde não é. Minha assistente tem 50 anos e ela chegou para mim é, com essa com essa história. Ah, eu tô velha. Ah, ninguém quer mais. Ah, não sei o quê. E hoje, eu acho que ela brilha muito. É, já construiu uma carreira completamente diferente. E nunca é tarde, nunca é cedo. O que você quiser fazer, vai lá e faz
0: ótimo, Bom, uma oportunidade incrível de, de saber mais sobre você, de escutar você com mais tempo, normalmente você não dá tempo de, de conversar, porque você já passa tão rápido que vai embora, inclusive naquele dia da subida, a cena foi melancólica, porque foi seis, sete marmanjos fazendo força e respirando e você sorrindo, escutando Backstreet Boys foi embora, então é com essa imagem que eu quero terminar hoje te agradecer muito pela sua presença eu sei o quanto é difícil conciliar a sua agenda, extremamente difícil né, de, de trazer um tempo extra. Então, muito obrigado. Aqui A gente está de porta aberta. Sempre que quiser, volte, conte suas histórias, deixe um recado especial para quem está ouvindo. E os contatos do Celina também, quem quiser falar com você, as mulheres que quiserem manter, combinar um pedal ou simplesmente querem saber mais sobre o que você faz. Como é que faz para falar com você, Flavinha?
1: Tá... Pode me achar no Instagram, tô lá no Flávia Lorenzetti. No Strava para ciclista, tô lá no Flávia Lorenzetti. É, no profissional, tô no LinkedIn também. Estou é, super aberta, adoro convite, adoro agitar gente. Eu até brinco que o Strava acaba hoje me permitindo pedalar em qualquer cidade que eu vou. Como eu acabo viajando muito, conseguir uma bicicleta ali, uma bicicleta aqui e criar raízes nos lugares que eu vou. Adoro isso. Tô sempre aberta. Uhum. E foi um prazerzão estar aqui. Obrigada pelo espaço. É, muito show o projeto, feliz de estar tá participando e quero ver mais mulherada aqui
0: <risos> bom, e esse foi o episódio de hoje, se você gostou do papo compartilhe, mande para os seus amigos, se tiver alguma sugestão que pode ajudar a gente a crescer mande uma mensagem lá no instagram é giropodcast até o próximo episódio e lembre-se, estrada e fone de ouvido simplesmente não combinam, deixa para escutar a gente depois do giro